0: El futsal en la Argentina ha eh, logrado un altísimo crecimiento, un fuerte crecimiento en, iba a decir en la última década, en los últimos siete años. Y, y vamos a charlar aquí en eh, nuestro tiempo de podcast con Matías Lucuix, que es el entrenador del seleccionado argentino. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que se desconocen. Y que vale la pena charlarlas con él.
1: Walter Zafarian presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox.
0: Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo aquí en Footbox Argentina, dentro de las plataformas de podcast de Footbox, episodio 142, que arrancamos de, esa de esta manera. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal, Walter? Un gusto, un placer. Y bueno, disfrutando este después de del evento conseguido de la Copa América, así que nada, eh, felices.
0: De, decime, ¿en qué momento caíste que habían ganado la Copa América? ¿O todavía no caíste?
1: Creo que, que estamos como en ese, en ese momento en donde todavía no, no somos conscientes de todo lo que estamos consiguiendo, de todo lo que estamos logrando, de, de lo importante que está haciendo todo este proceso desde el año 2015 hasta la actualidad y, y me parece que nos vamos a dar cuenta en un tiempo en un tiempo sí le vamos a dar muchísimo más de la difusión de la repercusión así que, que bueno hoy lo dije del presente del día a día así que, que bueno hoy estoy muy feliz muy contento por haber logrado este, este nuevo título y al final es un poco de de, de de dejar de lado lo que fue la final del mundo me parece que fue fue algo que, que nos sirve de consuelo después de haber perdido un, un torneo tan importante como, como el Campeonato del Mundo.
0: A ver, ¿vos te considerás resiliente o no?
1: Mira, no sé si, si resiliente es la palabra, pero, pero sí creo que me fui transformando. Creo que pasé por situaciones difíciles, siendo jugador, estando en uno de los mejores momentos de, de mi carrera como futbolista, sufrí una lesión de del alcance que tuve, tener que, que soportar muchísimo dolor, muchísimas operaciones, muchísimo tiempo de rehabilitación y tener que tomar la decisión de retirarme tan joven de la actividad, me llevó a, a tener que transformarme continuamente, de soportar el dolor, de, de ser muy fuerte mortalmente, de, de, de ir y apuntando sobre objetivos cortos y, y creo que hoy en día eh, lo veo desde otro lugar y... Y, y estoy muy, muy contento por lo que estoy logrando, porque por ahí uno ve lo de, lo de afuera y lo que se nota dentro de la cancha, pero para llegar a esto eh, me tuve que preparar mucho, me tuve que capacitar mucho, le dediqué muchas horas para poder ser un mejor entrenador, para poder brindarles las mejores herramientas a los jugadores. Así que creo que está siendo una consecuencia de todo ese tiempo y claramente me queda mucho más por, por luchar, por crecer, por mejorar. Así que, que bueno, es, es día a día, como siempre te digo, es, es paso a paso y no creernos más de lo que hoy somos, porque la humildad es uno de los valores más importantes que, que tengo como persona.
0: ¿Por qué te pregunto de lo, de, lo de la resiliencia? Más allá de mi condición de periodista, yo soy coach ontológico y observo desde el coaching que, a ver, este lugar que hoy tenés es producto del de esfuerzo. De haber dicho allá en 2012, cuando te pasó lo que te pasó en Tailandia, eh, acá no, no, no me detengo, voy por más. Eh, hay una, una preparación, como decís si vos, y si está claro, está muy, muy latente eso. Pero también hay un apasionamiento que desde afuera se nota cuando dirigís. Es cierto que estás compenetrado, concentrado en el partido, pero se te nota muy apasionado por lo que haces. No sé si la palabra es enamoramiento, pero sí es, pa esa pasión, es, es, es pasión.
1: Es pasión. Walter, claramente es pasión es pasión porque son muchísimos años que le vengo dedicando al futsal, desde chiquito eh, pasado por muchísimas situaciones, la mayoría de mis mejores amigos los he conocido practicando la disciplina eh, he tenido la oportunidad de, de vivir eh, una realidad diferente a la que es en Argentina en jugar en la mejor liga del mundo como es la de España, en poder haber viajado en poder haber jugado en el mejor equipo del mundo en ser conocido eh, en un país de figuras así que me ha dado muchísimo y al final soy, soy un apasionado de lo que hago, un agradecido también a, a lo que me ha llevado a conocer este, este deporte y, y trato de, de, de volcar y de hacerlo todo con pasión, yo siempre trato de transmitir a los jugadores que, que todo lo que hagamos tenemos que, que dar el, el 110, y al final lo que nos diferencia de los demás, como argentinos y como equipo, es que damos ese 10% más que los demás, así que, que tenemos una pasión diferente cuando vestimos o la camiseta de la selección, comprendimos que es un lugar de privilegio, que es un lugar eh, que tenés que vivir el presente, porque no sabes si el día de mañana vas a poder vestir otra vez la camiseta de la selección. Y que tanto cada partido, como cada día de entrenamiento, como cada torneo, es único. Así que tenemos que brindarnos al máximo de nuestras capacidades, y si yo se los exijo... A ellos, como jugadores, desde afuera tienen que ver lo mismo. Así que, bueno, trato de vivirlo de una manera especial porque sé que estoy en un lugar de, de privilegio en donde muchísimos entrenadores querrían estar y, y todo lo que hago tiene que ser al máximo de mis capacidades.
0: Decime, eh, eh, Matías, eh, en el predio charlas con Scaloni. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Noto que en tu, en tu manera de expresar eh, el sentimiento hacia el seleccionado hay mucho de lo que. Los futbolistas del seleccionado campeón de América en Brasil el año pasado también reflejan que hay un mensaje que, eh, más allá del 110%, que hay que ir feliz al predio, que hay que ir contento, que son momentos únicos. Eh, ¿Lo charlas eso con Scaloni o no?
1: Mirá, Walter, tuve solamente la oportunidad de, de poder conversar con él una vez que hicimos un partido de futsal. Eh, gracias a, a Diego Placenta, a Pablo y Marque, con ellos sí tengo un poco más de relación porque solemos comer todos juntos en el mismo comedor de selecciones juveniles y como Diego es un apasionado de nuestra disciplina, bueno, tuvimos esa cercanía, pero no, no lo pude hablar mucho con él, pero esta nueva camada de entrenadores, de juveniles, eh, tratan de bajar los mismos valores que nosotros venimos, venimos utilizando hace cinco años atrás. Es claramente lo que, lo que veo en, en el predio de seis a un día y es el reflejo de lo que todos queremos claramente estamos en un lugar único estamos en un lugar en donde hoy en día por ahí no nos damos cuenta porque es algo, algo habitual, algo natural es nuestro trabajo lo ves con los jugadores eh, lo, que, lo que desean todos los chicos eh, jugadores entrar al predio poder utilizar nuestras instalaciones vestir la camiseta de la selección tener alguna prenda y eso es algo importantísimo para el desarrollo porque va más allá de los títulos al final los títulos son una consecuencia y pueden estar o no porque no solamente nosotros lo deseamos sino que todas las selecciones en torneo desean salir campeones pero yo creo que si somos capaces de generar ese sentido de pertenencia ese, ese ámbito o ese núcleo tan, tan importante, mental en donde los jugadores quieran a la camiseta de la selección y que deseen estar en ese lugar, va, va a llegar de una forma u otra, va a llegar. Así que eso es lo que, hoy, lo que hoy se siente en el predio, más allá del futsal de todas las disciplinas, de juveniles, de la mayor, eh, es una comunión sobre uno mismo valores. Y al final es, es lo que siempre se tendría que haber transmitido porque representamos a todo un país, y tenemos que ser conscientes de que somos un ejemplo. Así que no podemos bajar una línea que después eh, no seamos capaces de reflejarnos lo, tanto lo que hacemos en la cancha como lo que demostramos afuera.
0: Cuando hablas de Diego, digo es placente y, y su amor por el futsal tiene que ver porque él se formó en parque, simplemente para algún desprevenido. Eh, y, y, y quiero preguntarte esto, porque esa pasión que yo te marcaba, o ese apasionamiento, se nota en la, en la final. Primero, viviste, viviste de una manera muy particular la semifinal, el tiempo extra. Brasil jugó a defenderse la Argentina a atacar. ¿sí? Eh, cosa rara ¿no? en Brasil, pero bueno, eh, terminó el partido defendiéndose por penales. Ahora, en la final, vos no digo que disfrutaste más de la pelota salvada sobre la línea que el gol, pero sí lo viviste como si fuese el gol del campeonato, esa pelota que se sacan sobre la línea.
1: Sí, sí, Walter, la verdad que, que, que bueno, el segundo tiempo de la prórroga con Brasil ya uno va con la inercia, ya juega por la camiseta, por, por el deseo de no solamente de jugar una nueva final, sino también de ganarle a, a nuestro rival de toda la vida. Así que que nada, tuvimos esa valentía de sacar el arquero jugador... También es una parte estratégica, nos sirvió para descansar... Nos sirvió para mantener la posición de la pelota... Para quitarle el protagonismo también de ellos del ataque... Y, y bueno, y salió bien, podría haber salido mal... Y hubiésemos perdido por el partido si robaban una pelota... Y, y seguramente me hubieran matado en todos lados... Pero bueno, salió bien, lo pudimos ganar después en los penales... Y en la final sabíamos que iba a ser muy complicado... Porque tuvimos menos de, de 24 horas de descanso... Terminamos de cenar a las 12 de la noche... A las once y media de, de la mañana ya estábamos almorzando para poder jugar la final de nuevo, así que, que sabíamos que íbamos a tener que sufrir. Y la final es, muchas veces queda de lado lo bonito, lo lindo, sino que importa más el resultado, principalmente en, en deporte de alto rendimiento como es el nuestro. Así que, que bueno, eh, tuvimos la posibilidad de salvar esa pelota con la línea en un momento importante del partido porque se estaban viniendo, porque tenían el control del partido, del juego. Nosotros estábamos casi defendiendo cuando casi sin la pelota, y, y bueno, yo estaba diciendo de que ellos saquen el arquero jugador para, para llevarlo ya a algo más posicional, en donde yo confío mucho en esas situaciones, las solemos trabajar muchísimo, y, y confío mucho en los cuatro jugadores que lo defienden. Así que tenía la tranquilidad de que si ellos sacaban el arquero jugador lo íbamos a ganar, o que íbamos a tener alguna oportunidad, como, tenía un, como tuvimos una de Sebastián corso que estuvo solo y que pasó cerquita del palo. Así que, que, bueno, sufrimos y, y muchas veces también el deporte va de esto, de que tan fuerte seas para poder defender un resultado, un momento determinado del partido y pudimos festejar que es lo que todos deseábamos.
0: Cada jugador tiene su historia en el seleccionado, ¿no? Eh, porque Blandi hizo el gol, porque Grecia la sacó, porque eh, así podría nombrarte un montón. Ahora, ¿qué bestia es Sarmiento, no? ¿Qué animal?
1: Nico es especial. Nico es un chico que lo conocemos de hace mucho tiempo que empezó muy joven a, a tener la oportunidad de ser el arquero principal de la selección y nunca tuvimos dudas es de un perfil eh, bajo, humilde que, que siente la camiseta de la selección que sabe todo lo que tuvo o todo lo que le costó llegar a adueñarse de ese arco y, y es espectacular la verdad que que siempre en los partidos importantes yo, yo le digo que se tiene que hacer cargo, de que sin él va a ser muy difícil ganar esa clase de partidos, y, y siempre lo hace y siempre me dice, viste, que te hice caso, así que, que confiamos mucho, confiamos mucho en él, confiamos en, en su experiencia también, porque aunque es joven tiene muchísima experiencia en esta clase de partidos, ha demostrado que, de que siempre está, y, y bueno, es un es un referente, ya es un arquero especial en, en la historia de nuestra selección, es una leyenda, es el mejor ya de la historia, con, con todo lo que hizo, con todo lo que le queda por hacer, pero no tengo dudas de que es el mejor arquero de la historia, y, y bueno, tenemos la oportunidad de que sea nuestro y que, que siga defendiendo el arco de la selección, va a ser un privilegio para todos.
0: La, la última referencia es esta, cuando vos agarrás el currículum de los últimos siete años, decís, guau, wow, qué locura, ¿no? La Argentina dos veces campeona de América, una vez subcampeona, eh, campeón del mundo, subcampeón del mundo. Esa es la última referencia que te pido.
1: La verdad que sí. Vuelvo un poco al comienzo de la nota. Todavía no caemos. Creo que lo vamos a valorar el día de mañana, cuando no estemos en este lugar, cuando la nueva camada o la vieja camada de jugadores esperemos que se haga cargo del rol en que hoy el día yo estoy. Me encantaría que ellos sigan formando este proceso, que sean parte de ellos de este, de este legado. Y, y creo que en ese día sí nos daremos cuenta y miraremos para atrás y diremos, wow, eh, pudimos conseguir esto. Algo que pensábamos o que soñábamos conseguirlo en 10 años, lo conseguimos en 5 o 6. Es, es um, algo inesperado, pero no nos conformamos. Eso sí, lo tengo, lo tengo muy en claro, vamos a ir a más, nos vamos a volver a reinventar como lo hicimos después de la final de del campeonato del mundo, en donde creía que ya hasta ahí uf, ya habíamos llegado, que era nuestro, nuestro límite y, y volvimos a reinventarnos, volvimos a, a retroalimentarnos y, y volvimos a conseguir una Copa América tan importante para nuestro país, para nuestra disciplina, así que siempre vamos a ir por más, eso no no tengo dudas.
0: Bueno, un abrazo grande a Matías, un saludo a todos ustedes, nos vamos a reencontrar en un nuevo capítulo de Footbox Argentina para seguir conociendo historias como... La del futsal, campeona de América, o cosas que tienen que ver con el fútbol doméstico en nuestro país. Un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento. Chao, hasta la próxima.
1: Footbox Argentina con Walter Zafarián. Podcast
0: exclusivo de Footbox.